0: Regard sur l'actualité
1: Regard sur l'actualité
0: Au cœur du changement global
2: Et nous sommes toujours en direct sur Radio Anthropocène, en direct du site Truffaut à l'occasion de la semaine du climat organisée par la mairie du premier arrondissement de Lyon pour un nouvel entretien avec les regards croisés de Mathilde Cortinovis et de Marie Chassagne. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Mathilde Cortinovis, vous êtes première adjointe à la mairie du premier arrondissement, déléguée à la nature en ville, la végétalisation, la biodiversité et aux espaces verts, c'est bien ça C'est ça. Et Marie Chassagne, vous, vous, vous êtes chef de projet jardinage citoyen à la ville de Lyon, c'est bien ça C'est ça. Alors, une première question en guise d'entrée en matière, est-ce que c'est une singularité que d'être en charge de la délégation nature en ville en tant que première adjointe Qu'est-ce que ça dit Parce qu'on a, On a l'habitude de donner ce titre aux financiers, non
1: alors effectivement, euh, c'est assez original, je crois, euh, d'être première adjointe et d'avoir euh, non pas les finances, mais en fait la transition écologique, alors qui était mon mon intitulé original. Puis finalement, on s'est rendu compte que ça rentrait dans beaucoup de délégations, donc je préfère présenter sur euh, nature en ville, biodiversité, qui sont vraiment bah, les les choses sur lesquelles je travaille de mon côté. Et en plus, pour compléter, j'ai aussi les délégations de démocratie locale et de conditions animales. Donc conditions animales, biodiversité, ça paraissait assez cohérent. Et euh, parler de transition écologique, nature en ville et démocratie, finalement, mes deux casquettes se, se recoupent souvent.
3: Et, et de votre côté, euh, Marie Chassagne, qu'est-ce que c'est que, que d'être chef de projet jardinage
1: Chef de
0: projet jardinage citoyen, ça englobe beaucoup de choses. Euh, ça englobe à la fois mobiliser les habitants autour d'actions, de dispositifs qu'on encadre. Ouais. Ça en, englobe aussi le fait de gérer des dossiers euh, typiques, euh, comme on peut recevoir dans le premier arrondissement. Et puis, euh, c'est gérer la communication euh, en termes de jardinage citoyen.
3: Alors... Nous, vous voulez vous poser la question un petit peu, quels sont les enjeux en termes de, de nature en ville en lien avec la question climatique et quels sont les enjeux aussi d'échelle entre la ville et les arrondissements
0: euh, Alors en fait, chaque arrondissement a ses contraintes mmh. et ses qualités, donc il faut jouer là-dessus pour mettre en valeur en fait chaque arrondissement. Typiquement, le premier n'est pas du tout le même que le cinquième. Et en termes de nature en ville, nous, c'est surtout l'impact qu'on veut avoir auprès des habitants, de vraiment les impliquer dedans, pour vraiment à la fois solliciter cette, cette envie de jardiner, puis aussi en fait, favoriser la participation, le respect des, espèces, des espaces pardon, de nature en ville.
3: Et de votre côté, du coup, au niveau du premier arrondissement, ça va être quoi les grands enjeux
1: alors le premier arrondissement c'est un des arrondissements qui sont les plus minéraux euh, mm-hmm. de la ville de Lyon donc nous on a un, enfin, on a un double enjeu euh, le premier c'est déjà de, bah, d'agrandir en fait ces espaces verts donc c'est pour ça que quand je parle de nature en ville je parle pas que de la gestion des espaces verts mais justement comment est-ce qu'on arrive à conquérir aussi euh, de l'espace vert, de la végétalisation en dehors des, des parcs ouais. et des jardins euh, donc notamment euh, avec Marie on travaille sur la question des jardins de rue où du coup, les habitants et les habitantes euh, s'emparent euh, d'espaces qui sont minéralisés et comment est-ce qu'on végétalise tout ça et sur la question climatique, donc il y, a, il y a deux enjeux. Il y a la partie euh, adaptation. Euh, on sait concrètement que bah, les températures vont augmenter et on a un vrai enjeu de changer en fait ces îlots de chaleur aujourd'hui. Euh, il y a des températures, on l'a vu cet été, où on n'arrive pas à sortir quand on n'est pas à l'ombre. Donc essayer de végétaliser un maximum pour que la ville soit plus agréable et améliorer la qualité de vie pour les habitants et les habitantes. Et puis il y a effectivement euh, essayer d'atténuer le changement climatique en mettant euh, bah, le plus d'arbres possibles de végétalisation. Euh, donc, il y a un aspect très concret et puis un aspect aussi euh, bah de, d'imaginaire et en fait de montrer euh, bah, ce que c'est la nature, tous les bienfaits que ça. Et donc, c'est pour ça que travailler euh, bah, avec les habitants et les habitantes et les sensibiliser, c'est vraiment un sujet qui est important pour nous.
2: Et à l'échelle municipale, plus globalement, est-ce que vous auriez un, un, un état de l'art, un diagnostic un petit peu sur la, la question de la, la nature en ville, de la présence de cette nature et des, des perspectives d'action pour les, à l'échelle de la mandature Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner
0: des chiffres concrets, je vous dirais qu'en termes de jardin de rue, on est à plus de 3200 dispositifs euh, au sein de la ville de Lyon. Euh, donc très spécifiquement, pour le premier, je n'aurai pas des chiffres précis, désolé Mais euh, alors là, en plus, c'est des chiffres de 2022, donc on n'a pas encore les derniers chiffres de 2023. Mais euh, c'est vraiment des, quelque chose qui peut, qui peut augmenter. Et on le voit, il y a une augmentation depuis... En fait, le Covid a fait un effet boom sur euh, nos actions. Les gens se sont retrouvés cloîtrés chez eux, donc il y a eu l'envie de, d'avoir un peu la main dans, dans la terre facilement et, et rapidement.
3: Et, et la question qu'on peut également se poser, c'est quelle est la marge d'action finalement pour un arrondissement sur les projets de nature en ville, mais qui touchent du coup des projets de, d'aménagement du territoire, d'aménagement urbain quelle, Quelles sont vos marges d'action
1: c'est une très bonne question puisque la ville de Lyon, comme celle de Paris et de Marseille, bah, une particularité, c'est qu'il y a euh, l'hôtel de ville central et les arrondissements. Euh, donc nous, en tant qu'arrondissement, on a un rôle qui est vraiment de proximité. Euh, donc on est en lien en fait directement avec les habitants et les habitantes. Et donc on va avoir euh, bah, ce rôle de lien, donc qui est double. Donc il y a le sens euh, bah, vers les citoyens euh, jusqu'à l'hôtel de ville. En expliquant, bah voilà, les enjeux qu'on a sur le territoire. Donc nous, on est très proche. On, on se promène, on est habitant aussi de, de l'arrondissement. Mais on a évidemment beaucoup de sollicitations. Donc c'est d'essayer de compiler tout ça euh, et d'essayer en fait bah, d'aller vers l'hôtel de ville et leur montrer un petit peu quels sont les enjeux de notre territoire. Et puis à l'inverse, euh, on a aussi un enjeu d'expliquer les contraintes euh, dans le premier arrondissement. Ce n'est pas, c'est pas très simple. Si c'est des minérales, il y a aussi des raisons. On a des contraintes archéologiques, parce qu'il voilà, y a beaucoup de choses de l'Antiquité qui sont juste là, on voudrait planter des arbres. Euh, on a des soucis de balmes. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. c'est Expliquez-nous. Donc les balmes, euh, c'est pendant bah, justement l'Antiquité, euh, il y a eu pas mal de réseaux, pendant le Moyen-Âge aussi, qui ont été créés. Euh, des tunnels, en fait, pour... Bah, couler l'eau. Euh, et en fait, ils ont fait une sorte de gruyère euh, dans, oui. les, dans la colline et donc il y a des dangers en fait, d'effondrement qui font qu'on euh, voilà, a un problème aussi de porosité euh, du sol et donc on ne peut pas planter ce qu'on veut. Euh, il y a aussi des contraintes patrimoniales. donc On est dans un secteur qui est protégé euh, le premier arrondissement euh, par l'UNESCO et donc euh, il y a aussi l'architecte des bâtiments de France qui va avoir son regard euh, sur les différents projets qu'on a. Donc c'est beaucoup de contraintes. Euh, nous maintenant, on s'est un petit peu navigué avec ça, mais évidemment pour les habitants les habitantes, ça peut rester euh, assez complexe donc, on a aussi ce rôle de dire, bah voilà ce qui est possible, pas possible, essayer de travailler ensemble pour trouver des solutions en évitant les, les frustrations.
2: Et justement, sur cette dimension patrimoniale, on le sait, les, les architectes des bâtiments de France ont souvent une posture assez conservatrice à l'égard de la vision de la ville. Est-ce que vous sentez pour autant une acculturation progressive de ces services aux enjeux du, du changement global et donc de la présence de la nature en ville et de, de, de nouvelles façades, de nouvelles formes de rues de... Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: eh bien, en fait, je suis assez optimiste là-dessus parce que bah, déjà, à force de plaidoyer, on se rend compte euh, en fait aussi que bah, les architectes du bâtiment de France, ils sont sensibles aussi, ils habitent dans la ville et ils voient bien qu'il y a besoin en fait, d'adaptation. Et puis, en fait, il y a plein de choses sur lesquelles ils nous aident euh, de façon paradoxale parce qu'avant, il y avait plus de verdure et moins de voitures qu'aujourd'hui. Et donc, en fait, quand on essaye de restaurer, bah, je peux vous donner l'exemple du Jardin des Chartreux. Mmh. Donc, on va le restaurer complètement le jardin l'année prochaine. Et on est en train de regarder pour aussi restaurer la allée qui est aujourd'hui un gros parking, en fait, à l'époque, c'était une, une petite allée euh, piétonne, bordée d'arbres, euh, très sympathique. Et donc, lui, il l'architecte du bâtiment de France, il nous soutient pour qu'on revienne, en fait, euh, à cette configuration-là. Donc, en fait, voilà, il y a des moments où on doit négocier, effectivement, pour euh, montrer l'intérêt aussi, euh, d'un point de vue changement climatique d'un projet. Puis, il y en a d'autres où, en fait, on l'utilise vraiment comme carte à tout euh, pour euh, aller plus loin dans la végétalisation. Et il est tout à fait euh, d'accord avec ça.
3: Et, et de votre côté, Marie Chassagne, est-ce que vous travaillez de façon différente selon les arrondissements aussi bien d'un point de vue morphologique de l'arrondissement, mais aussi selon les élus avec qui, avec qui vous avez affaire, si ce sont des élus d'opposition ou pas, est-ce que le travail est différent
0: Alors non. Vraiment, on met chaque arrondissement au même niveau. Euh, la seule petite différence, c'est est-ce que le dossier va aboutir ou pas ouais. Est-ce qu'on aura ce retour de, euh, oui, on valide le dossier, et c'est si aussi certaines... Euh, si en fait, les, les mairies d'arrondissement ont des vœux assez particuliers, là, oui, à ce moment-ci, mmh. ça devient du coup un peu plus personnel pour chaque mairie, mais sinon, non, non. Vous avez
3: des exemples, peut-être
0: euh, Un exemple précis euh,
3: Je ne sais pas. C'est...
0: Je vous dirais que typiquement, le premier arrondissement, on est, comme disait du coup Mathilde, sur des demandes avec les ABF qui sont très particulières, qui sont parfois un peu similaires... Euh, au niveau du 5e arrondissement, mais on n'aura pas du tout les mêmes problématiques euh, dans le 8e euh, oui, arrondissement. Voilà.
3: Et tout à l'heure, on recevait votre homologue à la mairie centrale Gauthier-Chapuis. Comment est-ce que vous travaillez ensemble justement sur toutes ces questions
1: Alors en fait, euh, donc Gauthier et moi, on a la particularité d'être arrivés euh, en cours de mandat, mais en fait, on a fait la transition en même temps. Donc on est arrivés euh, tous les deux il y, a, il y a un an sur nos postes respectifs. Euh, on travaille euh, de façon vraiment euh, très liée, donc euh, c'est assez. Chouette parce que c'est très fluide en fait euh, entre nous. Euh, moi, je lui fais aussi remonter bah, les problèmes, les problématiques, les spécificités de l'arrondissement, et lui, il a une posture euh, où il fait. Très confiance aux élus de terrain, et en fait, bah, on va toujours discuter des enjeux. Lui, il a une vision un petit peu plus globale, ce qui est pratique aussi pour nous, de voir un petit peu comment ça peut se passer sur les autres projets. Donc en fait, on, on va confronter un petit peu nos avis. Il nous laisse toujours le dernier mot en tant qu'arrondissement, en pensant que qu'on bah, est là. Et puis c'est surtout nous en fait, qui assumons finalement les décisions qui sont prises sur l'arrondissement, parce que c'est nous que les habitants et les habitantes viennent voir. Euh, Okay. Et donc, du coup, euh, voilà, ça, ça se passe vraiment bien. On fait des points euh, très réguliers. Il est aussi très disponible. Et donc, euh, on avance depuis un an. On a fait pas mal de projets et ça, c'est très agréable.
2: Et alors, Marie-Chassane, on disait vous êtes euh, chef de projet jardinage citoyen. C'est ça. Euh, vous êtes en charge notamment des chantiers participatifs, euh, des questions de, de vergers cogéré, c'est bien ça C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu concrètement de ces objets, nous, nous aider à, à imaginer ce qui, ce qui en sort de ces projets
0: Alors, ces deux dispositifs du coup, que vous avez énoncés, euh, c'est des dispositifs à venir, donc co- la co-gestion euh, au niveau des vergers est déjà... En cours, euh, on est en train en fait de de mettre en place de la participation citoyenne au niveau des vergers. Donc, comme disait euh, Monsieur le Maire juste avant que vous aviez interviewé, c'est un verger par arrondissement et par an. Sauf que euh, notre décision n'a pas été de proposer tous les vergers en participatif, puisque c'est quand même euh, des lourdes missions. Ouais. Euh, mais c'est du coup. En fait, choisir des vergers très spécifiques où il y a déjà un collectif qui est un peu mobilisé autour, puis du coup de leur proposer un partage des tâches, que ce soit, donc ça peut être tout et toutes les, toutes les tâches possibles. Il y en a seulement en fait, qui sont réservées aux, aux jardiniers, vu qu'en fait c'est, c'est très particulier, ça va être de la taille, c'est des questions très professionnelles et euh, les, en fait, les habitants peuvent participer peuvent juste euh, se créer en collectif et venir euh, soit créer une animation autour du verger soit juste euh, ramasser les fruits quand ils sont prêts euh, voilà. donc ça c'est la co-gestion euh, donc, euh, qui est en cours et euh, les chantiers partici- participatifs pardon, qui sont à venir euh, on est en train de lancer prochainement un nouvel appel au projet qui réunira du coup euh, toutes nos nouvelles missions tous nos nouveaux dispositifs et du coup, là, ce sera proposition d'action, euh, soit par des associations qui veulent bah, créer un événement particulier, soit euh, un listage d'actions que nous, on propose, qui peuvent être organisées donc, par, par celle-ci, ou sinon une rubrique qui est très, très spécifique aux habitants, où là, c'est eux qui pourront s'inscrire puis participer. Ça peut être des chantiers d'une heure, de deux heures, d'une demi-journée ou d'une journée.
2: Et j'ai une question sur la, la question du passage à l'échelle est-ce que vous parlez de micro implantation florale, oui. de petits collectifs citoyens oui. euh, Donc c'est des, c'est des dispositifs qui sont expérimentaux et qui sont euh, forts de, de perspectives d'avenir oui. qui sont à souligner. et pour autant, est-ce que euh, on parvient à changer la morphologie de la ville euh, comme cela Et comment on embarque en fait au-delà euh, des convaincus, euh, les, le reste des habitants
0: eh ben, j'ai un très bon exemple pour ça. Euh, alors, le dispositif existe depuis assez longtemps, depuis 2005 euh, officieusement parce qu'en fait, au tout début, c'était un jardinier de la ville qui avait décidé, du coup, de planter sur euh, ses temps libres, en fait, de semer des graines dans les fissures de trottoirs. On connaît tous l'artiste qui met... MMM. Voilà, exactement, qui met, lui, du coup, des petits bouts de carrelage. Lui, en fait, il est parti de ce principe et il s'est dit, mais c'est une super bonne idée, autant le faire avec des graines. Donc, euh, il a commencé en 2005. Puis, en fait, en 2019, on a créé une convention euh, avec la métropole de Lyon, vu qu'elle est propriétaire des trottoirs. Et on a créé, du coup, notre appel à projet Jardin, euh, jardin de Rue. Et en fait, euh, petit à petit, comme je vous disais avant, depuis le Covid, en fait, on a une augmentation. Et il y a un quartier très typique. Malheureusement, il est dans le 7e, je suis désolée. C'est <rire> chez moi. <rire> oui, et ben, voilà, ce quartier, en fait, dans le 7e, c'est un habitant qui a commencé, qui a juste mis trois micro-implantations florales et qui, en fait, depuis quatre ans à peu près, s'agrandit euh, à chaque fois, à chaque appel à projet. Et en fait, c'est devenu un quartier de rue euh, mais vraiment euh, gigantesque. Et c'est vraiment l'un des plus beaux exemples qu'on a euh, en tant que jardin de rue. Et ça répond du coup à cette question de... Euh, certains voisins pouvaient être sceptiques au début, puis en fait, ils se sont rendus compte que le dispositif pouvait marcher avec un collectif d'habitants qui se crée un, un, une sorte de cohésion entre voisins. Je ne connaissais pas mon voisin euh, du bout de la rue. Puis en fait, au final, je le rencontre et je l'aide pour l'arrosage durant l'été.
3: Et, et moi, j'ai juste une question comme ça qui me vient. C'est, quelle est la taille de votre équipe pour gérer l'ensemble de ces projets
0: Nous sommes seulement deux. Vous êtes deux
3: et oui. Ça doit être compliqué à gérer au code parce que oui. vous racontez un, un ensemble de projets qui a l'air assez immense sur une ville qui est assez immense, hein, la ville de Lyon. Comment est-ce que vous arrivez à gérer l'ensemble de ces projets
0: on, on essaye d'y arriver. Voilà. <rire> non, non, c'est, c'est pas simple. Euh, mais en fait, on, malheureusement, on a... Un, en fait, anciennement, donc, euh, comme je vous ai dit, on est en train de travailler sur des nouvelles missions. Là, elles sont vraiment en construction, donc on espère qu'en 2024, elles seront mises en place. Euh, mais avant, en fait, on gérait principalement les jardins de rue, qui étaient deux appels à projets de six mois. Euh, donc, euh, en fait, ils prenaient majoritairement nos missions. Et D'accord. les jardins familiaux, par chance, euh, se gèrent euh, un,
3: Seule, peu tout un peu tout seul. Et euh, au niveau de la, la mairie du premier arrondissement, est-ce qu'il y a un service ou quelqu'un qui est dédié à ce genre de projet également ou
1: alors, euh, à la mairie du premier arrondissement, c'est pareil, on n'est pas beaucoup. Et donc, on a <rire> beaucoup d'agents très polyvalents ouais. euh, qui gèrent effectivement. Donc, il y a un agent euh, de mairie euh, qui gère tout ce qui se passe sur la voirie, dont euh, les jardins euh, partagés ou pas. Euh, et puis, euh, au cabinet euh, du maire euh, de la mairie, on a euh, effectivement une collaboratrice qui travaille notamment sur mes sujets et donc qui gère ça. Mais c'est vrai que tout le monde, sinon, travaille un petit peu de façon polyvalente euh, sur, euh, sur ces nombreux sujets. Forcément.
2: Et Marie Chassagne nous précisait ces, ces nouvelles missions qui, qui arrivent à l'échelle de la ville. Est-ce que vous, à l'échelle de l'arrondissement, vous auriez des projets que vous, que vous souhaiteriez porter pour les, les prochaines années et qui, que vous aimeriez nous partager
1: alors, au niveau des jardins, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment dans l'arrondissement. Donc, je vous parlais du jardin des Chartreux, donc, qui a fait l'objet d'une concertation. Donc, là, on va continuer à travailler avec l'entreprise qui a gagné l'appel à projet pour essayer au mieux de répondre aux besoins des habitants et des habitantes pour ce nouveau jardin. On a aussi le jardin Bon Pasteur, donc c'était l'ancien jardin des Pandards, qui avait fait l'objet d'une lutte acharnée, puisque les habitants et habitants du premier sont très militants et, et du coup, luttent griffés ongles pour euh, pour leur quartier euh, et donc euh, voilà ce ce cette petite parcelle du coup restera euh, jardin et va redevenir euh, propriété de Lyon. Donc pareil, on est en train de travailler sur euh, comment aménager cet espace euh, avec la volonté d'avoir un, une première euh, au niveau de la ville qui sera d'avoir un enclos de diversité, euh, de biodiversité au sein du jardin. Donc qui ne sera pas accessible mais qui permet de favoriser euh, la biodiversité dans le premier et puis la majorité du jardin qui restera ouvert aux habitants, euh, aux habitantes. Euh, sinon, on travaille bah, effectivement beaucoup sur les jardins de rue et essayer en fait de travailler main dans la main, euh, de façon participative justement, euh, avec aussi euh, les services des espaces verts, qui se prêtent euh, beaucoup au jeu et qui aiment bien en fait euh, travailler avec les habitants et les habitantes. Euh, on a par exemple un collectif euh, d'artistes qui voulait euh, un espace pour planter des plantes tinctoriales. Euh, et Des donc, plantes, pardon? Tinctoriales, pardon. Okay. Les plantes teintoriales. Euh, euh, exactement, exactement, ah. en fait, pour faire <rire> la teinture naturelle et végétale. Okay. Euh, donc, ils nous ont contactés en nous disant bah, on aimerait bien avoir un espace dans le premier pour faire ça. Euh, donc, au départ, on a regardé un peu quels seraient les espaces disponibles. Et puis, en fait, on a trouvé un espace qui était près euh, de leur atelier. Et donc, en fait, on s'est mis en lien avec les espaces verts qui ont dit, bah, si vous voulez, on vous laisse la gestion euh, de ce lieu pour que vous puissiez avoir euh, votre espace plein teintorial et qui restera, qui deviendra un jardin pédagogique etc donc on essaye vraiment de multiplier euh, ce type euh, d'action et puis euh, il y a les jardins partagés aussi dont on n'a pas encore euh, vraiment parlé euh, qui sont euh, un petit bijou aussi euh, du premier arrondissement donc comme on le disait c'est un espace qui est assez minéral et donc il y a aujourd'hui sept jardins partagés dans le premier arrondissement qui permettent aux habitants aux habitantes de venir jardiner donc ils habitent dans des immeubles voilà, au centre de Lyon et ils ont un jardin il y en a certains qui sont incroyables avec des vues Mais magnifiques ils sont où il y en a plusieurs. Euh, <rire> il y en a alors deux têtes. Alors je les ai notées parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ah oui. Mais il y en a un par exemple qui est le jardin de la muette euh, qui est situé juste à côté euh, du jardin des Chartreux. Okay. Il y a une petite impasse et il y a ce jardin qui est un petit peu caché, euh, qui est sur deux étages, euh, qui est très très bien entretenu, magnifique. Il y a même des ruches et on a une vue euh, incroyable sur Fourvière, etc. Euh, il y a aussi euh, le jardin qui est le jardin Ornano. Il y en a un jardin euh, qui est juste au-dessus du clos Saint-Benoît. Je ne sais pas si vous connaissez le clos Saint-Benoît. C'est aussi oh. dans des endroits un petit peu cachés du premier arrondissement qui est ouvert à tout le monde je vous invite à aller faire un tour c'est très joli donc voilà donc en fait c'est plein de petites pépites comme ça nous on a un enjeu c'est de les faire connaître euh, parce que justement vous posez la question où sont ces endroits et je les ai découverts aussi en, en étant élu donc il y en a certains que je connaissais mais, mais pas tous et en fait pour nous ce serait vraiment hyper important que bah, les gens soient au courant en fait, de ces espaces, euh, s'y inscrivent et passent du temps, euh, qui permet de reconnecter avec la nature, de créer du lien aussi entre habitants et habitantes. Euh, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de convivialité aussi euh, dans ces lieux là euh, voilà, Donc il y a vraiment un enjeu aussi à faire connaître. Donc, euh, bah, on a un peu parlé de la semaine climat euh, et donc il y a des, jard... des journées portes ouvertes, donc il y en avait une euh, lundi. Et puis euh, dimanche 15 octobre, si vous voulez, il y a deux jardins euh, qui font euh, des portes, trois jardins même qui font des portes ouvertes euh, il euh, y a le jardin euh, Ornano, justement, le jardin de la Muette et le jardin du Clos Saint-Benoît, les trois que j'avais citées, euh, qui sont euh, ouverts euh, dimanche après-midi.
2: Alors moi j'ai une question, au-delà de ces espaces euh, publics de jardin, euh, on le sait, il y a une très riche euh, présence d'espaces verts dans les espaces euh, privés. Euh, et on assistait euh, lundi, euh, on est allé tendre notre micro euh, à l'occasion des rencontres de la biodiversité dans les espaces collectifs euh, à l'Hôtel de Ville de Lyon. Est-ce que vous avez des… Enfin, on le voit en fait au sein de ces espaces collectifs, il y a souvent des, des tensions pour parvenir à, à convaincre les copropriétaires pour pour réaliser des, des jardins partagés ou ce type de démarche. Est-ce que vous, vous êtes intéressé par ces par ces enjeux et quelles quelles actions vous mobilisez pour pour favoriser ce type de, de, de démarche?
0: Eh bien, nous, de notre côté, en fait, euh, pour vous dire, j'ai participé à la conférence Jacques Cartier où il y avait euh, mmh. du coup euh, euh, ma collègue de la métropole qui participe, en fait, qui, qui gère cette question de euh, la végétalisation et euh, la biodiversité dans les copropriétés. Euh, et c'est vraiment quelque chose où, en fait, on s'est rendu compte qu'il euh, faut beaucoup plus qu'on travaille dessus parce que c'est complémentaire. Il euh, faut, en fait, créer un peu ce, ce sorte de de trames vertes euh, entre la rue et euh, les copropriétés et vraiment
1: euh, limiter en fait la fermeture des espaces
3: et pardon allez-y
1: non non c'est pour compléter effectivement c'est un sujet qu'on se pose c'est plus facile pour nous d'aller sur des terrains qui sont publics parce que ça nous appartient Bien et donc voilà c'est, c'est plus simple mais effectivement bah, encore une fois dans le premier arrondissement comme c'est très minéral d'avoir en fait ces espaces en plus pour nous c'est primordial et donc essayer de vraiment pareil, communiquer pour que les personnes soient au courant qu'elles peuvent nous solliciter donc il y a des financements qui sont faits il y a des soutiens et effectivement ça fait partie des, des manœuvres d'action sur lesquelles il faut qu'on travaille
3: Surtout que dans le premier il y a la question aussi des traboules, forcément ces, ces lieux typiquement lyonnais et qui, qui ont une particularité, comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans les traboules et proposer des, des, des actions de végétalisation dans ces endroits-là
1: Alors c'est une très bonne question euh, que je ne me suis pas posée spécifiquement parce qu'en général quand je cherche des endroits végétalisés je cherche là où il y a de la lumière et donc c'est vrai que les traboules ne répondent pas trop euh, à ce critère-là, euh, mais c'est une piste de travail euh, que, que je vais soumettre à mes co <rire> Alors
2: en, en guise de, de dernière question de temps conclusif, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez, que vous souhaiteriez mieux faire si vous pouviez Et quels seraient les, les leviers d'action pour y parvenir l'une et l'autre Marie Chassane, peut-être
0: Alors, moi, je vous dirais que c'est... Alors, on est en fait en train de travailler sur euh, vraiment une meilleure, un meilleur accompagnement euh, des jardins de rue, parce qu'en fait, on s'est rendu compte de... Oui, on crée beaucoup de jardins de rue, mais en fait, qu'est-ce qui se passe après la distribution des végétaux et la plantation euh, si les collectifs qui sont déjà créés ne nous recontactent pas, en fait, on n'a pas de suivi. On n'a pas le temps, euh, comme je vous disais, euh, sachant qu'on est deux, on n'a pas le temps d'arpenter euh, les rues, même si euh, c'est très agréable. Euh, mais en fait, c'est vraiment euh, arriver à, à leur proposer des actions par les chantiers participatifs, par des formations, qui puissent en fait, les mobiliser, leur donner d'autres informations un peu plus complémentaires, et qui, du coup, euh, continuent à alimenter cette envie de, de jardiner. Et on est actuellement aussi en train de travailler, euh, donc euh, le premier arrondissement en fait partie, euh, sur euh, des bordures, en fait, pour protéger les micro-implantations florales, parce qu'il y a beaucoup de dégradations, donc que ce soit euh, par euh, de la malveillance, euh, juste de l'arrachage du vol, euh, des dégradations euh, canines aussi, mais aussi euh, des petits coups de carchères de la métropole qui passent par là et qui en fait ne, n'arrivent pas à reconnaître euh, ouais. les jardins de rue. Donc on travaille sur ces bordures, mais on travaille aussi sur un pochoir qui pourra en fait euh, facilement permettre à n'importe qui, que ce soit aux agents de la ville, agents métropole ou habitants et même euh, touristes, de
1: découvrir les jardins de rue avec quelque chose de très simple.
2: Mathilde Cortinoïse peut-être
1: oui, alors, il euh, y, y a un petit lien avec, euh, avec ce que vous venez de dire. Euh, on a un enjeu, comme je disais, on a peu d'espaces verts euh, et ils sont assez sursaturés. Et parfois, je suis un peu schizophrène avec ma double casquette... Euh biodiversité, nature en ville, etc., et conditions animales, euh, parce qu'avec le Covid, le nombre de chiens en ville a explosé, et des chiens de plus en plus gros aussi. Euh, on n'a pas beaucoup d'ercanines qui sont très dégradées, et en fait on a beaucoup de chiens qui sont dans les espaces verts, et ça crée beaucoup de conflits euh, d'usage. Euh, pour l'instant, c'est quelque chose euh, voilà, qu'on a eu du mal à aborder et, euh, et à gérer, et c'est vrai qu'en plus, on a plusieurs parcs qui sont fermés pour des raisons diverses et variées, et donc on se retrouve euh, voilà, avec des lieux qui sont euh, abîmés, avec des propriétaires de chiens qui ne savent pas où aller, euh, avec des parents qui sont un peu effrayés euh, bah, d'avoir dans le parc aussi euh, des chiens de grosse taille euh, qui ne sont pas musulés, etc. Et donc, euh, dans ce que j'aimerais faire, euh, là, on est en train de lancer justement un atelier sur, euh, avec les habitants et les habitants des associations pour réfléchir à comment mieux cohabiter en, fait, en ville et notamment dans les espaces verts, entre euh, bah, les chiens, euh, les habitants, la biodiversité aussi. Euh, là, je vous parlais par exemple du, du parc, parc euh, Pasteur. On va essayer de faire une zone de biodiversité. On aimerait faire un petit peu pareil euh, au Chartreux, mais voilà, c'est pas compatible avec le fait d'avoir des chiens qui courent partout et qui reniflent. Mais en même temps, ils ont besoin aussi euh, de pouvoir explorer. Donc voilà, il y a un vrai enjeu euh, sur euh, bah, animaux domestiques. Il y a aussi des sujets de chats, etc. Euh, et euh, biodiversité euh, dans tout ce qui est euh, parc et jardin et espaces verts de, de, de l'arrondissement.
2: Cet entretien touche à sa fin. Il sera disponible sous peu sur toutes les plateformes de podcast que vous préférez. Un grand merci à toutes les deux, Mathilde Cortinovis et Marie Chassagne. Et à bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène. Merci
1: Merci beaucoup. beaucoup.
2: Merci beaucoup.
0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.